0: Una mirada profunda del mundo Con Damián Svalb y Martín Pitaluga Fronteras Cimarronas
1: Muy buenas tardes a toda la audiencia de Fronteras Cimarronas Por Radio Cultura 97.9 Como todos los miércoles De 6 a 7 de la tarde En este... Con nuestro programa de Geopolítica, 50 minutos de Geopolítica con Damián Sval y quienes habla, Martín Pitalúa. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo va, Martín? Muy contento de estar aquí en el estudio. Hace mucho bueno, que está. no, sí, no sí. nos eh, encontrábamos acá. ¿no?
2: Pero sí, es, es muy lindo. Así que bueno, con muchos temas también para hablar, ¿no?
1: Tenemos muchos temas. Eh, la tarde está muy linda en la ciudad de Buenos Aires. Estamos este, justamente conversando ahora de las elecciones de España, que ahora vamos a, enseguida vamos a hablar con, con la candidata de la comunidad ¿no? de Madrid, sí. Díaz Ayuso, y el poder que tiene el éxito, ha crecido increíblemente, ahora ya puede gobernar sola, sin Vox en Madrid, sin box. Sí, con sí, los sí. siete, creo que son siete diputados que, que sacó. Pero no, estábamos le estaba comentando a Damián que, que estuvo veraneando este... Este, en enero por, por, por Uruguay, por José Ignacio estuvo unos días descansando y, y bueno, nada es este... sí,
2: una política de una proyección impresionante ¿eh? Con, Yo... se le nota sus ganas de, de, de hacer política y de, de, de su ansia de poder bien entendido, ¿no? como sí. como de, sí, sí. ser ella, ¿no? ha tenido disputas fuertes dentro del Partido Popular que no es un partido fácil, un partido histórico y ha salido siempre airosa y, y domina una, 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 un ayuntamiento, bueno, un, como, como como Madrid, sí. prácticamente, digo, centro España. en España, digo, la, la importancia España, que tiene, ¿no?
1: España que es un país que ahora vamos a hablar de, de un eh, federalismo importante. Importante, sí, de es autonomías. De los, sí, es uno sí, de sí. los países en Europa con, con más este más federal, digamos, o para llamarlo de alguna manera, ellos hablan de autonomías, de comunidades... Sí, de, de... comunidades
2: autónomas. autónomas, son 17 ¿sí? si no me equivoco, eh, se votó en 12 este último uh-huh. fin de semana, eh, ahí en, lo, en, en las comunidades se votó también en, la, en las provincias, que son parte dentro de las comunidades, tienen varias provincias, creo que son 52 en total... Y el balance general marca claramente una una tendencia que ya se venía dando en España, aunque parezca raro, con un gobierno del Partido Socialista y en coalición con Podemos, por primera vez en la historia el socialismo se juntó con otro partido para formar gobierno, Pedro Sánchez, del que también hablaremos, me parece que con Ayuso son las dos grandes figuras y con más proyección que tiene España, más allá de Feijó, que, que, bueno, que es el, el jefe del Partido Popular. Me parece que sobre eso va a girar la política, la política española en los próximos años. Eh, se votó en 12, en 12 comunidades autónomas eh, y claramente eh, se ganó, podemos decir que ganó muy claramente la, 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 la derecha, y diría hasta la derecha más extrema. no Vox también hizo una buena, una buena elección. Si vos vas a los números en general... No no hubo tanta diferencia, por ahí lo, 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 los tengo, pero digo, hubo una diferencia de 800.000 votos entre el socialismo, si se quiere, entre la izquierda y la derecha. Pero a la hora de ver comunidad por comunidad, solamente eh, el socialismo pudo retener tres comunidades de las 12 que se disputaron. ¿no? Eh, ¿Fue una derrota? Fuerte. Fuerte. Fuerte, fuerte. Eh, Y bueno, y y, y, y también eso generó... Bueno, y esto marca un poquito de nuevo, el mapa de lo que estamos viendo en los últimos años, ¿no? Una tendencia... Primero, Martín, lo que siempre hablamos, ¿no? Las derrotas de los oficialismos, ¿no? En general. Salvo nuestro amigo Macron, que que ha podido sobrevivir, si se quiere, en un país importante como Francia. Pero después, en líneas generales, los oficialismos, que atravesaron momentos complicados. Eh, sobre todo, bueno, siempre la pandemia, la guerra entre Ucrania y Rusia, pero también que viene con un un poco un desprestigio de la política tradicional, me parece que eso también arrastra. Me parece que ahí la derecha, en cierto sentido, ha encontrado un discurso eh, mucho más... eh, permeable para ciertos sectores de la sociedad que han estado eh, muy muy se han deteriorado mucho, sobre todo después de la crisis financiera 2008-2009, siempre lo hablamos esto, eh, y la decepción de la política y de nuevo siempre caemos en los mismos nombres, ¿no? Como emblemas, Trump en Estados Unidos, el trampismo más allá de Trump, eh, <coughs> lo podemos ver en Latinoamérica con la aparición de Bolsonaro, con la aparición de, eh, de Milley, pero más allá de los nombres, es el discurso, yo creo que hay muchos eh, vasos comunicantes entre, en, en, entre estos entre personajes y, y de nuevo, me parece que no hay que negar el éxito que han tenido en ese sentido no de, 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 de por lo menos de, hacerle, de, de decirle a la gente lo que la gente necesita escuchar ahora y me parece que ahí está la gran falencia de, la, de los oficialismos, de los partidos tradicionales y sobre todo de ciertos sectores de la izquierda ¿no? que me parece que se dedican más a, eh, a, la, a la lucha intestina, a, 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 que también es una gran falencia de, de la izquierda a nivel histórico. no Desde ya, de, no sé, nos podemos remontar muchísimos años atrás, y la, las luchas internas entre los partidos de izquierda generalmente eh, son fraticidas y, y, y eso... En, en, eh, perjudica su, su, su opción de poder entonces bueno, como te decía eh, es frente a esta derrota el que reaccionó de una manera, creo yo, del punto de vista político, de manera muy, muy yo creo, iba a decir brillante me parece demasiado, pero cuando nadie lo esperaba, Pedro Sánchez al otro día la mañana siguiente, anunció que iba a adelantar las elecciones que estaban previstas para fin de año no estaba la de fecha todavía establecida diciembre, pero se hablaba de diciembre, noviembre diciembre. Y y Pedro Sánchez anunció en la etapa del lunes de los diarios españoles que iba a anunciar para el 23 de julio las elecciones. Esto, si se quiere, cambió un poco el foco de atención. Se dejó de hablar tanto de la derrota del oficialismo, del triunfo de la derecha, de los posibles pactos entre eh, la derecha del Partido Popular y la extrema derecha de Vox. eh, Y se empezó a hablar de lo que vendrá. Entonces me parece que la jugada de Sánchez, una vez más, muestra una cintura política. ¿O es un suicidio político? Sí, bueno, es, o un, es un, un todo una, nada, pero, pero yo es un creo todo que frente a estar en la, ahí a, a, a metros del abismo, el tipo, por lo menos, eh, cambió la tendencia de la discusión. Y ahora, bueno, hay que ver, de nuevo, la, la, la elección en general... No se sé, perdió por no la, no la perdieron por, la, por, no. Por, por por muchos votos, la perdieron solamente por 800.000 votos. El Ahora voto bien... es, es,
1: es muy poco el voto popular. El, el voto,
2: la diferencia del voto popular es muy poco. Entonces, me 3%, parece
1: 3%, creo que menos de un 3% en porcentaje el Partido Popular sí. a un 31,53, el Partido PSOE 28,12 y el Vox, que es la gran también sorpresa, ¿Eh? Con un 7 con 19 Claro,
2: yo tengo acá como votos total 7 millones aproximadamente sacó el PP sí. Y el PSOE sacó 6,200,000. A ver, es una derrota, no, nadie lo puede negar Pero es una, algo remontable
1: ¿eh? que pasa? Que en, en las elecciones municipales y autonómicas Que son estas, que son muy importantes ¿eh? No dejemos de
2: no, no, muy, volverlo muy
1: a aclarar España es un país, para compararlo, f- federal prácticamente federal, sí. ¿no? Se puede decir así, con autonomías donde cada región... Eh, dijiste que son 13, ¿no? Son 17, se, ah, 17 regiones. perdón. Se disputaron 13. O, claro, se disputaron,
2: sí. Creo eh, creo que 12 fueron ahora, las otras habían sido hace unos años. Eh, y en todas fue muy parejo. En todas en el PP, el Partido Popular va a necesitar algún tipo de acuerdo, en la mayoría a un acuerdo con los partidos de derecha. ¿no? Con Vox. Con Vox o con partidos eh, eh, regionales. Aut- autonomistas. Claro, ¿sí? regionales. Eh, y esto que decís vos, Martín, es muy importante, teniendo en cuenta la, la historia, ¿no? La historia de, de separatista, de violencia, en, en, en España ni hablar del País Vasco. Eh, está muy claro, bueno, Cataluña, con la, la cuestión que, que también ha sucedido hace poquitos años, que fue lo, lo del famoso proceso, el, sí. el, el intento de sublevación, podríamos de decirlo, que, ¿no? que le costó, claro, sí. la carrera política de Rajoy, digo, entre, entre otros, ¿no? Eh, eh, que, que si bien la, la pudo contener, pero bueno, quedó muy desgastado y, y pagó esos costos. Y de nuevo, vos empezaste hablando de eh, un, una persona que claramente marca hoy, eh, marcó la diferencia, que es Isabel Díaz Ayuso. Que el Madrid fue clara, el único lugar donde uno puede decir que hubo una gran diferencia, una mayoría clara, fue el Madrid.
1: Tú estás eh, comentando de la. De, justamente estábamos hablando de Isabel Díaz Ayuso y me estabas comentando que ella destronó de ella fue un poco la responsable de destronar al que era di, 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 dirigente bueno el líder del de par, del partido popular anterior a Feijó no claro, anterior, que era pablo casado lo lo, lo sacó de, de la carrera de una lo, lo, lo sacó
2: ¿no? de, del juego sí hubo hay una disputa no recuerdo exactamente bien pero creo porque una delan- ahí adelantó las elecciones en en, en en Madrid las elecciones más eh, provinciales eh, y bueno, es, eh, eso hizo que, bueno, hace un intercambio con, con Pablo Casado y bueno, logró el apoyo de su partido, eso hizo que Casado renuncie y ahí entró la fe y yo eh, pero creo que ella fue la gran ganadora de toda esa... De, de, eh, de, tiene
1: de... un carisma fantástico, cuatro años que está más o menos en carrera solamente, ¿no? Claro. Es, sí. es, es impresionante el futuro, el presente político que tiene No hay duda de que Feijó,
0: el
1: el, el actual líder del Partido Popular gallego, este Sea muy probablemente el, el contrincante de, de Sánchez, pero ella está enseguida atrás. Bueno, por eso, ahí sí. tiene
2: ese interno. Yo, todo indica que será fe hay que ver después qué pasa con eso, pero ella, bueno, tiene que tomar la decisión también, ¿no? De, de salir de Madrid e ir a pelear por. por... Pero es una mujer joven, tiene futuro, eh, así que va a ver cómo, cómo ella regula sus ambiciones, su popularidad. No es lo mismo, quizás, Madrid que toda España. Eh, Ella
1: es famosa porque llega muy bien al electorado, al madrileño en este caso. Por eso. Es directa, es espontánea, no tiene quizás tanta verborragia como otros políticos españoles, pero sí tiene una espontaneidad y una manera de decir las cosas que le gusta mucho a los madrileños. Claro. El, el, el,
2: y, y, y lo que hay que ver, Martín, es que el PP y el el, bueno, el Partido Socialista no tanto, pero el PP va a tener un gran desafío que es ver, va a tener que pactar ahora en muchos lugares con el VOX. Y la verdad es que VOX ...tiene algunos dirigentes... ...por decirlo de una manera... ...impresentables... ...digo, muy difícil... ...sacar... ...sí, sí... ...con con expresiones xenófobas... ...graves... eh, ...y hasta violentas... ...y y reivindicadoras... ...de lo peor de la historia... ...tanto española... ...como mundial... ...digo... ...entonces... ...ahí tiene también un desafío... ...los dirigentes... ...del Partido Popular... ...si bien en estas elecciones hubo... ...se volvió una... ...una cierta polarización... ...luego de la fragmentación... ...del sistema político... en, ...en España... Eh, No no puede renegar de de, de esas alianzas. Entonces, quien lo haga va a salir herido, indefectiblemente. Eh, Pero bueno, a veces ahí está el pragmatismo y la necesidad política, por un lado, contra la eh, la pureza, ¿no? La la pureza... Eh, Bueno, yo creo que que ya Ayuso y, y el discurso... La otra vez en la campaña Fe yo en algún discurso empezó a hablarle a otro parte del electorado, le dijo necesitamos los votos también de, de la gente de Vox, que vota Vox, como que se acercó Fe yo está, está preparando el terreno. Y, y, y Sánchez va a hacer una campaña que ya la empezó hoy, estos días, muy polarizante, ¿no? Dijo, ¿ustedes qué quieren? ¿Quieren... Eh, Un gobierno que se ocupe de la gente O lo quieren a Trump digo Un gobierno de exclusión, un gobierno de inclusión Me parece que ese es un mensaje Que lo va a profundizar Hoy salió fuertemente con ese discurso Pedro Sánchez Que sin duda se pone la campaña al al hombro Hola
1: reaccionaria Habla Sánchez hoy eh, De mañana creo que fue hoy o ayer de noche Eh, Plantea Esa, esa, eh, Esa Manera muy de bloques, ¿no? de una lucha de bloques. Eh, hay que ver eh, hay que ver cómo se planta, ¿no? Como decís tú, es todo o nada. No, no hay mucha, muchas otras eh, posibilidades para, para, para Sánchez. Una de las otras cosas que pasaron en estas elecciones, tan importantes y y sorprendentes, porque de alguna manera sorprendió el resultado. A los socialistas los sorprendió un poco en la vergadura. La de contundencia, la, perdieron pues mucho. Claro, sí. de, de la derrota. Pero también hay dos partidos políticos que están como en la línea roja. Uno es, cambiemos, famoso partido de centro, centro-derecha, a quien Sánchez le ofreció gobierno, no sé si te acordás, pero antes de Podemos, él coqueteó con la posibilidad de Ciudadanos Ah, de formar gobierno y no aceptaron, Ciudadanos no aceptó. Y este este partido Ciudadanos que existe, creo que desde 2005, se creó en Cataluña, un poco para hacerle frente a los independentistas eh, y después se manejó a nivel nacional en las elecciones creo que del 2015-2016 es un partido de centro-centro-derecha que, que directamente des, diríamos que desapareció de todos los que son los, los este, l- las autonomías ¿no? eh, y el otro partido que votó muy mal es el, es, el, es, es el partido Podemos también que también tuvo una gran el aliado actual de gobierno eh, del gobierno de Sánchez de la presidencia pero, pero un partido que votó muy mal Muy dividido, también tú contabas Hace un rato eh, Fracturado, con, con, con muchas debilidades En muchos aspectos ¿no?
2: Es así, y lo que vos marcás es clave Me parece Martín, porque ahí Ahí vos ves como después de lo que fue justamente hace una década y pico, cómo se fragmentó el sistema político eh, español. Por izquierda apareció Podemos, sobre todo después de las marchas de de los indignados, 2011 y demás. Un poco antes había aparecido Ciudadanos frente a lo que veía como una decadencia del Partido Popular. Que, que era una opción de derecha muy parecida al Partido Popular, pero con líderes carismáticos en su momento, si no me equivoco, eh, 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 Albert Rivera fue el primero, Rivera, pu- Rivera sí. que después Inés Arrimada, que es la otra que lo sucedió, que tenía también muy parecido al, al perfil de Ayuso en cuanto a ser una, una, una mujer joven con, con mucho empuje y que parecía que se llevaba puesto todo también. bien y como decís vos, prácticamente desapareció del mapa político ¿eh? hizo una, una una pésima elección eh, eh, en ese sentido y por el lado de la izquierda de Podemos hoy decía Iglesias, hoy a la mañana que dio un reportaje en una radio colega acá en Argentina, un hombre que también se retiró, un hombre joven, que también entró con mucha fuerza, logró posicionar a su su agrupación de la nada en 4 o 5 años, eh, logró 20% de puntos en las elecciones generales, 20% de apoyo en las elecciones generales, eh, y después se retira de la Política, eh, justamente, me parece ahí, priorizando y seguir, entre comillas, el purismo y lo, lo ideal, frente a lo que es realmente una cosa hacer oposición, una cosa marchar y, y pedir por por, por 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 reivindicaciones sociales y, y que está muy bien, y otra cosa estar sentado ahí, eh, en, en el gobierno. Y dejó, bueno, a su partido, que hizo un pacto de gobierno con Sánchez, que ahí Sánchez también sorprendió, al incorporar a Podemos, ¿te acordás? Unidos Podemos a incorporarlo, si no me equivoco, fue en el eh, 20... 18, 20, 19, ahí entra el gobierno. Después Iglesia se va, y bueno, después se se vuelve a dividir con. eh, se vuelve a dividir el partido en 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 varios submovimientos. Y, y bueno, y hoy, y hoy, y hoy Podemos ha, ha quedado claramente reducido también a una mínima expresión, eh, que con poco peso dentro de, del esquema de izquierda en, 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 en España, ¿no?
1: Eh, La vicepresidenta del gobierno sigue siendo eh, del partido Podemos, ¿no?
2: Claro, es, que es en... se llama Yolanda ya te digo sí,
1: vicepresidenta vice- primera claro. es eh, Nadia Calviño que, que me acabo sí. de, de, de enterar, no es muy conocida y vicepresidenta segunda es Yolanda Díaz yolanda díaz esa es la figura
2: sí. quizás más fuerte hoy que tiene un, su propio partido, que se llama Sumar eh, creado hace poquito, también año 2022, que también es un desprendimiento de Podemos y ahora lo que está haciendo con Sumar es tratar de agrupar a, no 15 prácticamente agrupaciones de izquierda para hacer un bloque sólido Y lo tienen que hacer antes del 10 de junio, porque este este, este adelantamiento de las elecciones también implica que que tiene que hacerlo rápido el acuerdo. Y después ver si, una vez que son las elecciones, cuánto necesita Sánchez o cuánto necesita Feijó, si es el candidato o es el elegido, para 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 ganar. ganar.
1: Bueno, muchos comentarios hoy, ayer, sobre la decisión de de Sánchez de llamar a, de disolver las cortes y llamar a elecciones para el 23 de julio, porque, sobre todo porque en España entre julio, entre el 15 de julio y el 15 o fines de agosto, la canícula, la canícula, no, es es, es tremendo, es calor... Entre el 15 de julio y, y agosto. Y fines de agosto. Fines de agosto, es, es, agosto es, sí. Se lo llama la canícula. Es, es impresionante el calor que hacen grandes, en muchas de las, por ejemplo, en Madrid, de eso yo conozco, o Andalucía, 40 grados. Y en general, muchos españoles se van a los pueblos, alrededor de los lugares más calurosos. Y, o sea que es como feijóo Feijó, el candidato del Partido Popular, el, el, el gallego este que que es el líder de, de, del partido indiscutible este, criticó muchísimo esta esta primero el hecho de hacerlas ahora no más un mes y medio menos un mes y medio sí, prácticamente sí, no le da mucho tiempo para nada segundo eh, eh, lo único que no podía reconocer era que la jugada era bastante brillante, ¿no? Claro. Y lo, lo otro que decía era cómo vamos a hacer las elecciones en, en, en pleno verano, que, que es una locura, que en España históricamente nunca lo hizo. Y él sí. mismo, Feijó, no sé si tú lo sabías, hizo las elecciones de Galicia, no solamente en verano, sino que durante la pandemia... O sea que no se acuerda un poco de lo que él mismo hizo, ¿no? Por eso. Eh... Por eso te
2: digo, la jugada de, de Sánchez, más allá de que le salga bien o mal luego, me parece brillante desde el punto de vista político, ¿no? De nuevo, cambió el eje, descolocó la oposición, no lo dejó festejar, no lo dejó aprovecharse del discurso. Eh, y ahora entra con un mensaje muy, muy, muy polarizante, muy contundente. Él habla de que España como como lugar de contención o el muro de contención de los extremismos. Eh, de vuelta, no sé si le va a alcanzar en este contexto ideológico, sociológico y que vive el mundo. En una Europa, digo, está complicado, Sánchez, digo está rodeado de gente, digo, no la tiene tan ¿Y, fácil, salvo ¿no? Portugal? Sí, Portugal, eh, bueno, por eh, de una... Alemania, con Alemania yo, ¿sí? más o menos ahí la, 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 la pilotea. Eh, pero te quiero decir, pero, pero lo que quiero decir es que la, la sensación que da es que la ola. No sé si reaccionaria llamarlo muy fuerte, pero de derecha, contundente...
1: Y él ahora toma la presidencia de la Unión Europea, ¿no? De,
2: claro, encima España toma la presidencia de la Unión Europea. Son seis meses, hay, ¿no? Sí, sí, más o menos. Sí, sí, y después hay elecciones europeas también. Hay elecciones, no sé cuánto... Creo que también ahora, eh, falta poco, elecciones parlamentarias, ahora me voy a fijar bien cuándo, hay elecciones parlamentarias europeas, donde se vota ahí la, el, parlamento, el Parlamento Europeo, ¿no? Eh,
1: Otro dato interesante interesante, eh, Damián, en las elecciones estas este, municipales y, y autonómicas de España es la abstención en España ah, mirá, eh, 36% de españoles se abstuvieron de ir a votar que es un poco una de las herramientas, una de las estrategias que tiene Sánchez en esta elección que viene ahora que serían las parlamentarias sí. parlamentarias donde se elige claro. el jefe de gobierno el presidente de gobierno eh, es, es que se, es movilizar a la izquierda Que aparentemente es uno de los sectores que menos votó Para, para salir a, a votar Frente a la amenaza, como tú decís en los discursos de esta mañana y de ayer De Sánchez no De, de elegir entre, entre el, el blanco y el negro Elegir ustedes qué tipo de España quieren, plantea Sánchez no Una España que... Y ahí empiezan todos los, los, los temas España acaba de aprobar la eutanasia uno de los primeros países en Europa que lo aprobó, tiene leyes muy progresistas, eh, muy avanzadas en despenalización del aborto y tú no te olvides eh, ahora tenía un tema de una ley muy interesante, la ley de alquileres que limitaba los topes eh, Es un drama a nivel mundial Es un eh. drama a nivel mundial Eh, y España intervino en eso, el Partido Socialista el Partido de Gobierno, para reglamentar los topes eh, de alquileres justamente para para permitir eh, el acceso a a la vivienda y una cantidad de otras leyes progresistas como son en muchas partes pero en España son bastante más eh, pronunciadas que en en otros países socialistas que que los pocos que quedan en Europa como Portugal que es una combinación, una alianza y la derecha la derecha del Partido Popular pero sobre todo la extrema derecha española no sé cómo Si se puede darle un grado a las extremas derechas en Europa Porque vos ves a Meloni, por ejemplo, en Italia Por supuesto todos tienen las mismas posturas inmigrantes, eh, temas de impositivos, qué sé yo Pero la derecha española, Vox, que reivindica a Franco Al dictador Francisco Franco Y además tienen un un neocatolicismo Sí, claro radical sí, y sí. tradicional y fundamentalista muy complicado. Sí, claro. Muy complicado. Y, y, y,
2: y, a, y advierten que van a ir para atrás con todas esta estas, ampliación la, de absoluta, derechos. Absolutamente. No lo dicen abiertamente. Y... Por eso es un problema para ciertos sectores del Partido Popular, ¿no? El Partido Popular Democrático, digo, se, 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 se les planteó un problema pactar con ellos. Eh, y como vos decís, me parece que ahí Sánchez no solo va a definir un poco. Está definiendo el discurso que va a utilizar para tratar de ganarle al Partido Popular. Sino también esto me parece que va a, ser, va a tener eco y va, va, va a repercutir mucho en muchos gobiernos de centro-centro-izquierda en el mundo en cómo a ver cuál es la mejor estrategia para enfrentar este avance de de, de estos sectores no y me parece que el discurso de sánchez va por ese lado cuando él habla de eh, la ola esta conservadora reaccionaria eh, antiderechos y y demás me parece que le está hablando al electorado español pero está hablando mucho más que eso yo creo que hay muchos dirigentes acá en latinoamérica también digo me parece que que eso también vale eh, eh, para para encontrar una, 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 una izquierda o un centro izquierda que pueda encontrar un discurso eh, no digo creí por lo menos creíble, un, un discurso consistente, un discurso aplicable. Eh, algo que está buscando también, después vamos a hablar sobre, sobre América del Sur, no con, con la cumbre esta que hubo en, que, que está, está dando en Brasil. Boric, no la posición de Boric con respecto a Venezuela, los derechos humanos. Me parece que Sánchez se puede llegar a transformar en un, no lo quiero agrandar demasiado, pero en un faro para muchos sectores que necesitan que yo creo que es la gran falencia de lo, siempre lo hablamos acá no de la centroizquierda eh, afrontar y, y, y lo, 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 los problemas de, de, de que le pasa a la gente digo inseguri- decir algo sobre inseguridad decir algo sobre la violación de los derechos humanos condenar a los regímenes que tienen que condenar y, y demás eh, no, no tener miedo de hablar de inmigración, ¿no? sí. pero con políticas diferentes. Bueno, me parece que eso, hoy el, la campaña de, 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 de Sánchez en España, me parece que va, va a ser muy interesante por eso. ¿no?
1: Hoy ya, Alberto ah. eh, Núñez Feijó, el, sí. el, líder, el líder del Partido Popular, en una reunión con empresarios catalanes, que son uno un poco el motor de la economía española con los vascos, habló de... Eh, fue muy aplaudido, por supuesto, no, ya como un posible presidente de gobierno, no, como lo ven como un posible, muy posible, muy probable presidente de gobierno en las elecciones del 23 de julio, el domingo 23 de julio, habló de ya cortar impuestos, no, bajar sí. los impuestos, no, eh, sobre todo especialmente el impuesto al patrimonio que ha calificado de injusto y propone dejarlo en mínimos impuesto patrimonio ¿no? sí. y también habló del impuesto el IRPF que es el impuesto eh, personal eh, en Argentina en Uruguay se llama IRPF también son los impuestos eh, personales no pero viene de... eh, no no el ah. impuesto a la, al sueldo digamos ah, sueldo. el impuesto sí, al sueldo y sí. eh, como sería si ganancias acá. Eh, claro como sería ganancias pero bueno España dentro de todo también los números españoles son complicados sí. más allá de que la inflación es una de las más bajas de Europa con un 5,8 la desocupación es grande, un 13%. El déficit es importante, un 4,8% del Producto Bruto, pero bueno, ese es un tema también de qué se hace con, con, en, con, el, con las inversiones. no Unos lo llaman déficit, otros lo llaman inversión social. ¿no? Claro. Hay que ver eso. Sí, por eso. Este... Y, y otra cosa
2: que también eh, eh, me llamó la atención hoy, escuchándolo o leyendo lo que, dijo, lo que dijo Sánchez, advirtió sobre la posibilidad de una campaña muy sucia. ¿Eh? Nosotros la semana pasada hablamos de, de Erdogan y lo que fue la elección sí, la, que finalmente ganó a la turca, a la, la turca, turca, que fue una elección donde se utilizaron todos los métodos sí. eh, poco, poco claros y, 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 y muy, muy sucios y digamos, y él advierte ojo que van a ir por, 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 por desprestigio, de campañas sucia, uh-huh. fake news y de nuevo también ahí vuelve a englobar a toda esta derecha reaccionaria que vimos de nuevo. Todo vale. Todo vale desde el Brexit, de la campaña todo de Brexit, vale. claro. de la campaña de Trump, de la influencia de Rusia, de, de la influencia, bueno, de acá en Latinoamérica con Bolsonaro, con las mentiras, con la, bueno, nada. Y se está, me parece que Sánchez está, va a dejar todo en la cancha para ver si puede, no queda si hoy. lo hace, te digo que... Va a pasar, me parece ya un escaloncito cerca de los grandes. A la eh, historia. Sí, no sé. A ver, eso <risa> va, podría serlo, pero claramente un político de los más hábiles de lo, del último tiempo, ¿no? Sí, eh, este. Y, y que a los socialistas lo va a hacer eh, recordar
1: a, a Felipe, ¿no? Él tiene. Ha tenido Sánchez esa habilidad de resurgir un claro. poco, ¿no? Como pasó en las internas del claro. Partido Socialista, acordás desplazó que, a todos los varones? Claro. Y salió, perdió, lo desplazaron y después, volvió a surgir. Claro, después
2: hizo la moción de censura y lo sacó claro. a fue y entró él, fue Bien. impresionante. Sí. Él, había, él estaba en el Partido Socialista, estaba en el último lugar, sí. digo. El tipo lo, fue, hizo maniobras rápidas, eh, muy eficientes y lo, lo logró, así que... Cuidado. Por eso, cuidado con, eh, con Sánchez.
1: Cuidado con Sánchez, ese es eh. el día del tema. Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
0: Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible. Un doble enfoque Seguimiento analítico de los acontecimientos Y asistencia para Comprenderlos a través de nuestros Servicios de consultoría
2: A diario, nuestros contenidos llegan Al público en general, periodistas Y líderes de opinión de diversos Ámbitos, de Argentina Y de toda América Latina
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales O en nuestra página web ZoomInternacional.com
2: Zoom internacional. Zoom internacional.
0: Lo que pasa en el mundo Fronteras Cimarronas con Martín Pitaluga y Damián Svalb
1: Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas y nuestro operador Leo Justi eh, de vuelta en el estudio como, como, como no estábamos hace un tiempo eh, muy contentos con con la presencia acá, Eh, Damián Svald, y nosotros estamos eh, repasando un poco las noticias más importantes y ahora una de ellas es un poco este retiro sorpresivo, lo llamo, retiro de presidente, lo llamo Lula, una cosa eh, como rápida, ¿no?
2: Sí, fue como un impulso, me parece interesante, me parece que hay que valorar eso, es el primer encuentro de presidentes sudamericanos desde el año 2016. Nueve años, casi. Y cómo, pensar cómo cambió el contexto, ¿no? Político, quién gobernaba, sí, Adot, bien, quién. Claro. Bueno, Lula acá estuvieron todos de la parte sudamericana, menos la presidenta de Perú, Dina Bula, eh, Boluarte. Boluarte, sí que no fue, que tiene muchos conflictos, internos ni hablar, pero bueno, ha ha estado también con con algunos problemas. Eh, Se trata, creo yo, de de un éxito de Lula, que se nota que tiene ganas de volver a posicionarse como eh, líder regional, hay que ver hasta dónde lo va a hacer, si es solamente una cuestión más simbólica y de peso político específico, o si realmente quiere que esto se transforme en una. en lo que fue en algún momento quizás una SUR, ¿no? Una SUR, más allá de que tenía cierta. May- una mayoría se identificaba con los gobiernos de ese momento de centroizquierda, de izquierda, llamémoslo como querramos. Eh, fue efectiva en la resolución de conflictos. Sobre todo te acordás, los conflictos entre. Eh, eh, Uribe y, y Chávez en su momento, Uribe y Correa, eh, Colombia, digo, que, que obviamente participaba de UNASUR Uribe que no era del partido, que no era de izquierda, digo, eso también marca, cuando uno habla de UNASUR parece que eran todos del mismo signo político, no necesariamente era así, obviamente la mayoría sí lo era, pero quiero decir, la UNASUR, más allá de lo que se le puede decir, tuvo algunos éxitos en cuanto a cómo América del Sur logró en una en, en, a nivel presidencial, resolver conflictos. Eh, hoy marcaba un analista, Emanuel eh, Porcel, en, en un reportaje que le dieron, él hablaba también de que América Latina viene también de un golpe fuerte que es la mala y poca sincronización que hubo y coordinación que hubo con el tema del COVID y las vacunas. Cero prácticamente. Sí, ¿no? por decirlo poco y mala, cero. Entonces ahí muestra una deficiencia claro Tiene que ver claramente con el aislamiento que hubo entre los países. Si si, si estamos hablando que la la última reunión de presidentes fue en 2016, Imagínate que 2020, cuando fue la pandemia, claramente encontró a todos mal posicionados. Eh, Así que creo yo que es una gran noticia. Estuvo Maduro, ese es otro tema que después es un capítulo aparte, pero quiero decir, me parece positivo en cuanto a la posibilidad de que los presidentes se vuelvan a encontrar, abrir el diálogo político, generar nuevos nuevos eh, eh, nuevas posibilidades de, de, de cooperación, eh, ver cómo América del Sur se posiciona frente al mundo... A ver, va a ser difícil conseguir una posición común, pero digo, o no, no sé si tanto, pero frente a la guerra, frente a qué hacer con la guerra, qué hacer con los, el, el impacto de la guerra. Eh, y también me parece que hay un capítulo importante, Martín, que es cómo Latinoamérica, América del Sur coopera entre sí para, para salir de, de iba a decir el subdesarrollo, quizás sea muy fuerte, pero veámoslo en positivo, para poder desarrollarse, para poder eh, generar, eh, no sé, con con, con el impacto que que tuvo la guerra y que tiene la la crisis con el tema energético, la cuestión climática, la cuestión de infraestructura, ¿no? Eh, Digo, cómo financiar eso, cómo conseguir plata, cómo ayudarse entre sí.
1: A ver, quizás es muy... Habla de identidad latinoamericana y caribeña, Lula, ¿no? Esa esa frase te, te marca un poco lo que pretende. Lula tiene energía, ¿eh? tiene energía, es impresionante. tiene, tiene sí. ganas, tiene ganas de dejar algo, ¿no? Sí. Yo creo que en este momento hay una coincidencia con casi todos los gobiernos de, de América del Sur y el Caribe, pero por lo menos esto ahí se, se confunde un poco, pero por lo menos de los gobiernos de América del Sur, exceptuando Uruguay y Paraguay, Paraguay, no, Uruguay Paraguay con un Perú desde medio sí, como en, en un
2: limbo, en un limbo. Sí. Bueno, pero por eso digo. Una, una, una sur hoy pensada como lo se pensó en su momento podría ser una herramienta buena para tratar de no solo tener una respuesta coherente y sólida y común por ejemplo con la cuestión de Venezuela no que es una cuestión muy delicada sino también para ver cómo Ecuador y Perú sobre todo Perú pueden superar sus crisis políticas que parece interminable, sobre todo la de Perú. No sé qué va a pasar en Ecuador en las elecciones, lo que va a pasar acá hace seis meses, pero pinta feo, o pinta, no pinta bien. Pero Perú, digo, digo por eso es import- me parece que son importantes estos encuentros, siempre y cuando tenga una continuidad. no
1: ¿Y pueden intervenir en los, en los temas? Porque vos decís, que, por ejemplo, UNASUR, o la CELAC, o aladi, que son todos los organismos estos sí. que justamente en la calle y... De alguna manera, eh, el presidente de Paraguay también habló de que un poco eh, la calle estuvo un poco concentrado y se se habló mucho en Uruguay en en tratar de de desmarcarse, ¿no? Desmarcarse un poco eh, chocado, un poco molesto por la. El protagonismo que tuvo Maduro en la reunión esta de de Brasilia, ¿no? Porque él eh, lo levantó demasiado Lula, quizás, ¿no? Claro, ahí hay dos planos, a ver, yo creo que hay dos planos.
2: Que Maduro esté en la reunión está muy bien. Está muy bien, yo creo que es positivo. ¿En qué qué sentido? Se ha demostrado que cualquier otra fórmula el aislamiento, imponer un presidente por la fuerza, como fue en su momento Guaidó, eh, Eh, amenaza de intervención militar, sanciones y demás, no hizo que Venezuela saliera de la crisis y no hizo que se respetaran los derechos humanos, ni mucho menos. Entonces, vos lo incorporás a Maduro, y ahí sí, dentro de la cumbre, debería ser donde el planteo fuerte contra Maduro, digo, para que intento empiece a normalizar la, la cuestión ahí, sobre todo la cuestión democrática y bueno, me imagino que eso pues, va a entrar.
1: Violaciones de derechos humanos, claramente una, decirlo, una democracia iliberal, claro, eh, con y muchos. y
2: después está el otro paso, lo que dio Lula que creo yo fue exagerado, innecesario y hasta injusto, digo, eh, de cierta manera, soslayando, no, eh, minimizando minimizando lo que fueron las violaciones y las muertes y, y lo que pasa en Venezuela, que, que ha sido denunciado por, 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 Naciones Unidas, por gente como claro. Bachelet,
1: que no, no, nadie puede decir que, él, que sea de. Lula definió la persecución, como lo que le está pasando a Maduro, como una persecución, como un como una narrativa. Un ese, sí. ese fue una. es un bueno. poco exagerado lo de Lula.
2: Y ¿no? eso obligó a Boric a tener que salir, que yo creo que lo muy hizo bien, muy, bien, muy diciendo, bien marcando la cancha, porque si no es como que queda pegado todo hasta quedó pegado creo que Alberto Fernández porque Alberto Fernández hay una foto de él saludando a Maduro pero, a ver, todo el mundo le habrá saludado a Maduro, sí, me imagino sí, que hasta sí. el presidente de eh, la calle, eh, sí, la sí, calle sí, sí. todos, ahora, de ahí a posicionarse y tratar de, de, de limpiar o de lavar o, o, o de justificar las violaciones de derechos humanos, me parece un exceso. Eh, y ahí Boric me parece que...
1: Y se marcó en el... Lo marcó fuerte y final, es una lucha,
2: ¿no? que es, es una tensión que Boric intenta manejar desde que asumió, ¿no? Le cuesta, claramente le cuesta, porque tiene, me imagino, internamente, tiene presiones de su sector de coalición más mm. de izquierda que le debe decir, che, no hagas esto, pero él gobierna un país y me parece que ahí Boric estuvo a la altura. Y generó, me parece que una crisis se quiere innecesaria, ¿no? Una pequeña crisis.
1: No sé si si Lula, creo que algo respondió Lula. Sí, además contestó. Porque acá, la calle, por ejemplo... O sea, la intervención de la calle... eh, ¿Tú sabes lo lo que pasó? Porque el único discurso que se filmó fue el el de Lula. Ah, mira. Y la calle se autofilmó con su teléfono. Él se autofilmó su discurso donde él cuestiona a Maduro Ah, y habla de que no respeta los derechos humanos, no, no es de dictadura, ojo, eh. acá hay, hay, hay un matiz que hay que marcar muy bien también. Uruguay ya mandó embajador a Venezuela hace claro. un tiempo, ¿no? Bueno, por eso. No, no, y el pragmatismo es de mantener una América Latina unida tratando de resolver los temas de otra manera. Claro. El discurso de Lula tan contundente, tan eufórico, tan reconciliador y necesario, y eso lo obligó a la calle a marcar diferencias a pedir un cambio en el discurso final, en el documento final, y a no asistir a la cena de cierre.
2: Claro, para Ese marcar la diferencia. Lo que pasa que me parece que Lula ahí sobreactúa, o quizás lo sí, piensa sí. abiertamente, sobreactúa eh, su, su antagonismo con su antecesor, que fue Bolsonaro. Bolsonaro le había prohibido, ¿te acordás el ingreso a, a Venezuela de a Maduro de 2019? Sí. Eh, sí claro. Entonces me parece un poco en esa lucha que tiene él. Se, se extralimita, va, corre los límites y termina recibiendo a Maduro con honores, mucho más de lo que necesitaba, y sobre todo eh, lo, lo atrapa. A ver, si vos me decís que después es una estrategia y que después Maduro entra en un proceso, cosa difícil, ¿no? Un proceso de democratización y que Brasil por abajo le está diciendo che mira yo te tiro este centro ayuda, pero ayudá. Ah, claro. bueno veremos no sé hoy por hoy sonó feo sonó feo y aparte le da mucho argumento a los sectores claro que están en que, claramente Estados Digo Unidos porque, por ejemplo bueno, le, da, le, da, da le da da mucho hablar pero alimento. hay internos también el bolsonarismo claro. digo a todos los, los que están en contra de él eh, pero bueno es una la noticia es hay un regreso de Maduro al plano regional eh, hay una América del Sur que se muestra unida, que pueden compartir una cumbre, Maduro y la calle. Sí. Eh, me parece que eso es un dato, dato importante. Eh, después, bueno, ¿qué va a surgir de todo esto? Si va a ser un relazamiento de la, de la UNASUR. Eh, No sé, no no, no, no está bien claro todavía para qué, me parece que lo que quiso Lula es esto, mandar una clara señal de lo que está pasando, de lo lo que él pretende para la región, ¿no? Y prepararse
1: para los desafíos que vienen, me parece, ¿no? Que son muchos y y, y elecciones las que vienen son en Argentina, las primeras, ¿no? Bueno, ahí está. Las las primeras son en Argentina. Son en Argentina,
2: hubo elecciones ya en, en Paraguay, en Ecuador va a haber elecciones... Eh, en, en un tiempo en un par de meses Sí, ¿no? en seis meses
1: como máximo ah, seis meses. que va a gobernar no están por, fijas por... no están fijadas no, no. Lazo fue a la reunión estas, no estuvo Lazo. Lazo estuvo sí 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 Lazo estuvo. también ahí ves no el hecho de invitar a Lazo pero es un, una decisión legítima la de Lazo la disolver no disolver el Parlamento pero por ejemplo Dina Mularte que tú decís podría no haber sido invitada porque también es muy cuestionada
2: bueno, bueno ¿no? ella tiene un conflicto muy fuerte con López Obrador
1: con López Obrador con López Obrador, con
2: López Obrador claro. sobre todo por la ellos están en la en la unión de los países del Pacífico y no le quiere pasar la presidencia que le corresponde a Perú porque dice López Obrador dice que no es un gobierno legítimo entonces bueno es discutible es discutible pero también obviamente que acá hay una esto que te decía de, 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 de Lula no querer querer mostrar que eh, que se separa de la de la directiva de Estados Unidos, que quedó muy marcada, sobre todo en el gobierno de Trump, ¿no? Cuando estaba eh, Iván Duque en, en, en Colombia. Eh, que, que, que claramente a, a se lo aisló a Venezuela, la, la estrategia fue de aislamiento a Venezuela, amenazas de algunos funcionarios de Estados Unidos, ¿te acordás, no? Sí, sí. De, claro, de, de invasión, sí. Eh, apoyado por, 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 por Colombia en ese momento. Y bueno, me parece que lo que lo que lo que quiere acá es reincorporar a Venezuela para que se, que, que vuelva a ser un actor más, y a partir de eso presionarlo para que normalice, eh, para que normalice la situación en Venezuela. Que uno podría decir, sin conocer demasiado, en términos, parece, ¿no? Económicos, parece que está un poco mejor de lo que era. Eh, no se conocen así manifestaciones y demás, y, y represiones como se conocían antes, pero claramente Venezuela sigue estando en un estado. Podríamos decirlo, ¿no? De, de, de un, un gobierno claro. sí, autáctrico, autáctrico eh, dictatorial. Sí, sí, Entonces, sí, bueno, sí. ¿cómo hacen las democracias latinoamericanas para, más allá de la ideología, poder sostener, poder sostener esto, no?
1: Damián, sí, eh, nos quedan algunos minutos. Eh, <coughs> si te parece, nos vamos a, a las elecciones en el segunda vuelta en Turquía, que es algo muy importante, que es contundente, ya era anunciado, pero la, la, el triunfo de Erdogan la Turquía nacionalista, la Turquía, eh, con palabras muy, muy fuertes. Sí, también entre, de, Erdogan, no perdona de, una, de Erdogan, ¿eh? ¿eh? Gana no, las
2: elecciones y salió con los tapones de punta, digo. Tapones de punta, ¿no? No es que a... llamó al diálogo no, y llamó.
1: No. Fue durísimo, ¿no? Ningún diálogo, ningún diálogo, al contrario. Ese. Eh, bueno, ganó por, por un 52% contra. Kilos Adoglu, y, y, ¿cómo se pronuncia el nombre? Que si, la Adoglu. Sí, sí, con un 48, fue contundente, fue claro. Eh, Erdogan acusó a la oposición de estar aliada con el terrorismo, ¿no? Y y, y, qué sé yo. Y y denunció a la la, la línea LGBT de corrientes depravados. O sea, niveles es es muy fuerte. Es tremendo. Y
2: y pinta un panorama bastante oscuro para para las minorías, ¿no? Para las minorías minorías
1: en Turquía. Quiere eh, mandar a los sirios de vuelta a territorios (coughs) más hacia la frontera, ¿no? Eh, Desplazarlos. Por supuesto, con una. una, eh, Continúa su su represión hacia los movimientos kurdos tanto los los oficiales como los no oficiales no, oficiales. no legaliza tampoco la izquierda kurda que no es, que no está no es la sí, que, que, que llegó
2: a participar ciertos sectores en la sí. coalición opositora que hizo una gran elección hay que decirlo por sí. las elecciones más parejas de, de los últimos años sí. eh, y Renidas, y un poco más le, 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 le sacan el poder eh, y tuvo Erdogan Bofita, que después lo empezaron a llamar todos los líderes, desde, sí. desde Putin, pasando por Scholz en el alemán, pasando por Vivi Netanyahu, que también lo llamó. Macron. Digo, Macron. Digo, de nuevo, ahí el pragmatismo... <risa> bueno, las elecciones se supone fueron elecciones limpias, eh, no, no hubo denuncia de fraude... Eh, y la ganó en buena ley.
1: Después, bueno,
2: cada uno podría...
1: Una de las cosas que, en buena ley, es correcto porque no hubo eh, fraude. No, no hubo decir fraude. Que no hubo fraude, pero también con esa especie de, sí. de, de empoderamiento de, 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 lo, de, de lo, todo lo que ¿no? lo que es el Estado, de lo que son los medios del Estado, y con, por ejemplo, una presencia en la televisión o en las radios o en de, de, un, de un más de un 70%, ¿no? Contra contra el líder de la oposición Que quedó ahí desdibujado sí. Dividido, sin mucha sí, fuerza Yo creo ¿no? que lo que fue entre primera y segunda vuelta
2: Él se terminó por No sé si yo, con el resultado Ya es fácil decirlo, ¿no? pero él se vuelca mucho a, a, a posiciones muy extremas durante la campaña para el balotaje. Eh, ¿Te acordás que el que, que había salido tercero de la ultraderecha, eh, sí. ya eh, lo terminó apoyando, Detret. claro, sí. lo terminó apoyando a, a Erdogan y él tuvo que salir con un discurso también bastante agresivo. Igual era muy difícil el, la, la situación, ¿no? Erdogan había sacado casi 49, más de
1: 49 puntos, era irremontable. era
2: casi irremontable teniendo en cuenta ¿Por eso. ¿Por qué ganó es que,
1: Erdogan, Damián, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo hace eh, tan fuerte? Después de 20 años, con una crisis económica, lo hablamos en los programas pasados. Sí, inflación alta. Inflación, inflación, alta, alta, inflación casi alta, casi parecía la Argentina, ¿no? entre un 50 y un 70%. Con un con un país, eh, y una de las razones que, que, que lo ponen en, 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 en éxito es la necesidad que tienen los turcos de, de reivindicar el nacionalismo, ¿no? Sí. Que es un gran tema en, en, en el mundo, ¿no? Es, es la nación, es el, el es la gran Turquía. Es, sí, es, es, eh... es, es, es el
2: nacionalismo pragmático y combativo, y, 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 que se, y que se para frente a Estados Unidos, y que se para de igual a igual frente a Putin, y que se para frente a Israel, y que bueno, que se para frente a las minorías, y que reivindica el territorio, el nacionalismo, que superó las la, la guerras. Transmite seguridad en cuanto a la población, ¿no? Después, si si lo hace o no, es otro tema, pero me parece que el punto es ese, ¿no? El trabajo y, obviamente, el manejo eh, de de todos los resortes del Estado, ¿no? Eh, 20 años en el poder, digo, no no, no es poco, y eso te da a vos también una, una cooptación como decíamos siempre, ¿no? Los medios de comunicación, el sistema judicial, eh, fuertísimo, eh, que si bien uno puede decir, bueno, la elección es limpia, pero claro, todos los procesos previos están contaminados claramente de una presencia estatal fuertísima. Pero la pregunta tuya, y creo que vos la, la, la respondiste muy bien, la clave es eso, la reivindicación del nacionalismo cur- eh, turco, que me parece que es un dato, bueno, que ya viene de la historia, ¿no?
1: El imperio otomano, bueno, el, sí, y ahí, de el imperio otomano, Y el componente
2: lo... religioso que le agregó, ¿no? De una, de una, de una uh, turquía laica, de una Turquía secular, él la transformó también en un, en una, en un país donde reivindicó al Islam y a los al, y, y eso claramente captó adeptos, así como Expulsó a muchos también, ¿no? a quienes defendían el Estado secular de, de, claro. de, 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 de la democracia turca. Pero bueno, en el, en, en el balance claramente eh, salió bien parado. De todos modos, hay que decirlo, hizo una elección, ganó, es bárbaro, pero digo, fue una elección muy reñida, eh. es un sí, llamado de sí. atención fortísimo, ¿no?
1: Bueno, iba a los primeros en saludarlo, como dijiste tú, Putin y Zelensky. también empujó. Se empujaron, sí. Lula, así que <risa> vamos a ver. Bueno, bueno estamos este, culminando, terminando nuestro programa de Fronteras y Marronas. En este miércoles, este, eh, las, las elecciones en Argentina también, ¿no? Son las que sí, se Ya
2: en eh, un mes se cierran las listas, 13 de agosto las paso, si no me equivoco, y 22 de octubre
1: las generales. Muy bien, entonces en este 31... De mayo del 2023 terminamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias Damián. Nos vemos Nos el vemos, miércoles que viene. Saludos a nuestra audiencia.
0: Fronteras y Marronas con Martín Pitaluga y Damián Esbalb.